0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊，这书叠这么高，不是吓大家的。<笑>啊，因为这个，我们谈群书制药啊，要、啊、治国啊，治国为政在人。得到贤德之人辅佐是关键。那首先要知道什么样的人贤德啊，才能够推举，才能够用。所以知人这个部分呢，我在群书之要太多本呢都谈到这些重点。好，所以希望透过这个单元。啊，从这六十几部书当中啊，讲得很精辟的呢，跟大家来做一个交流啊，探讨。上一次我们讲到186句，啊，今天我们进入啊这个一百句，啊这个经文呢、啊，我们哎一起啊先念一下。故听言不如观事，观事不如观行。听言必审其本，观事必教其实，观行必考其基，参三者而详之，尽少失矣。啊，这一段呢是在《群书治要》啊四十九卷的这《父子》啊这一本书里面，那我们把前后文呢啊一起呢啊给大家看一下啊，我们从这一段的前文开始来讲解啊啊经文讲到凡有血气，苟不相顺。皆有真心我们在看这个知人这个单元呢，就想到老子说的“知人则智”，啊，能真正看清楚人呢，哎，这是有智慧的。看清楚人才能用对人，看清楚人才能帮得上他的忙。但自知者明，啊，哎，我们有自知之明啊，才是通达明白之人，啊，而欲知人者，先自知。我们都觉得看别人看得很准呢，啊，我们看自己看得准不准？那我们每天跟自己24小时相处。都看不清楚自己，那看别人会很准嘛。哦，那可能是自己觉得很准，但还是偏差很多。哦，所以我们在读这每一段文，首先呢，以自知为先啊、哦，有自知之明了能够。知道自己的习气、毛病，啊，下格物的功夫，啊，物格而后知智啊，烦恼清啊，智慧就长；知智而后意诚，啊，人的心一真诚呢，至诚感通，很容易啊，就能看清楚人，啊，真诚清净的心啊，看人清楚。而那种清楚啊，不是一种成见，是明白，还加上一种啊仁慈啊。看他被习气控制了啊，想说呢，怎么样善巧的去帮他，而不是跟对人成见跟对立啊，那个是傲慢做主了。哦，而且格物的人呢、啊，他非常清楚啊。要改掉一个习惯不容易所以他对人，他是一种宽宽容的、宽恕的，因为他是过来人呢、啊，他知道放下贪念、放下傲慢太不容易了。哦，所以当我们啊批评别人哪一个习气，啊，批评的非常苛刻的时候啊。事实上啊，很可能那一个习气啊，我们也根本还没改掉。哦，比方，哦，我们看到某个人呢、啊、在火上来了，这个人真傲慢。啊，坦白讲啊，我们讲这句话的时候，我们傲不傲慢？对呀、啊。哦，那看别人容易啦，看自己啊，可能时间功夫啊就用不上了。啊，所以功于论人者，察己必输。啊，所以我们下这个功夫啊，根本上还从格物修身呢、啊，来下这个功夫。哦，这个一开始啊，其实就讲到一个重点。我们为什么看人不准？经文当中讲到，凡有血气啊，血性之人。啊，其实就是还是会动情绪、情感的人呢、啊。狗不相顺，他遇到这个人、遇到这件事啊，不顺他的意，哦，皆有真心，而、啊、不顺他的意了，这个对错的心就起来了，他觉得别人有什么了不起，我对，他错。啊，那好胜心上来了，哦，那对那个人就有成见放在心里哦，一有机会啊，哦，会不会讲出讽刺别人的话，啊、哦，批判别人的话，挖苦别人的话，甚至于是设计别人的话，啊，挑拨别人的话都有可能哦，啊、哦，所以接着经文讲啊。他只要有这个傲慢竞争的心存在，隐而难分。这个心态啊，很隐晦，他没讲出来，没表现出来，啊，他不易察觉。好，而这个根本上啊，就人的爱憎太强，喜欢的就偏爱啊，偏爱也看不清楚人。啊，所以《大学》讲：“好而知其恶，恶而知其美者，天下鲜矣。”所以，喜欢的也看不清楚，讨厌的也看不清楚，根本是什么爱憎。啊，所以人脑袋要清楚啊，智慧要现前，一定要先把爱憎放下。啊，在宋朝，大家都都知道啊。宰相王安石，他也是挺有学问的人呢、啊，但心量啊还不够大。哦，心量一不够大，没办法呢，接纳不同的意见。哦、啊，你不接纳不同的意见呢、啊，这些跟你意见不相同的人，你就不能跟他们合力。哎，都觉得自己对的多，不了解对方也是为国家好，不了解对方那些角度啊，可能是我忽略的，所以就没有办法整合这些力量。然后他呢，可能又屈不下来，他就去找认同他的人。哎，啊，其实坦白讲啊，我们闽南话有一句话说：“嫌回开始买回了。”就是会嫌这个货不好的人，他就是想买，他才在那里呵呵嫌东嫌西的，希望你能改进嘛，是吧？啊，为国家好的人，他当然要把这些问题挑出来嘛。啊，我们一听就不舒服，你好像看我不顺眼，你就忽略了这些都是忠的人嘛。那他又不用这一些人，呃、这个司马光。这些菜香，这些都这么好的，他都不用啊，就用那一些觉得他好的人。结果这些人是什么？专门会谄媚巴结的。最后这些人呢、啊，把王安石给拉下台呀、啊。哦，就有一次，范镇，哦，对王安石啊。有所指责啊，上奏啊，弹劾他，结果这王安石啊就不高兴了、啊，记在心上了、啊。皆有真心啊，他没讲出来，隐而难分。哎，你没有没有遇过、啊？你认识的人呢、啊，都不知道他心里想什么。哦，其实人哦、啊、还是坦诚一点好。执行一点好。假如你的朋友都不知道你在想什么，很难成为啊知己。好、哦，结果刚好这王安石就发现范增呢跟赵辩在一些政策上啊意见不同，啊、哦，在那里争争论。在那里辩论，那当然，王安石就觉得呢，他们两个一定互相不高兴啊。好、哦，刚好啊，有一天，皇帝啊，就问王安石：“你觉得范正这个人怎么样？”哎，王安石没有直接回答哦。哦，他已经看范正不顺眼了，他没有直接回答。他说：“范正的为人啊，照变最清楚。你去问他啊，赵变，我给大家介绍一下啊，就是了凡四训，照月到焚香告地，这个人很正直啊，每天都昭告天地啊。假如不敢跟上天讲的话，他不敢说啊，不敢跟上天说。”他起什么念头啊？他就不敢起啊。哦，结果皇帝一听，哦，赵变最了解范政，那他就去请教赵变范政这个人怎么样？啊，结果赵变就讲了，忠臣也。哎，你为什么觉得他是忠臣呢、啊？之前呢、啊，以前皇帝啊。前任皇帝仁宗生病了，哎，人生无常啊！这一病不知道能不能恢复，很难讲啊！啊，所以范镇上了十九份奏折，提同样一件事：皇帝赶快立太子，因为他怕有闪失啊，天下大乱、啊。大家又要争这个太子，就完蛋了啊！受苦的就整个老百姓了，哦。而且啊，上了十七、十九次奏折，等了一百天呢，头发跟胡须哦都白了。哦、我我们在看这些古代的故事啊，真的很感佩呀、啊，他们那种一心为国家着想。哦，那皇帝听了也很感动啊，啊，叫重用范政。结果王安石啊，了解这个情况啊，哦，就很不高兴。他本来要设计啊，哎，让赵抃去讲范政的坏话。你看、这个，这个这个就是有这个真心啊。哦，啊。不直接去讲，还怕人家说他说别人坏话了，啊！居然用这种不是很光明的手段，哦、啊，结果人家照抃肯定范镇，啊，那王安石就有点情绪，啊，你不是跟那个范正在闹意见吗？你要讲他的好话，啊，照抃讲，我这是。国家的事情啊，我怎么可以用诗人的感受去误了国家的事呢？以诗废功呢？这种事怎么可以做呢？哦，那从造变的行词啊，那他就是没有爱憎呢，他很理智的、哦，他不会因为自己的私欲，我慢，我嗔。就讲不公平的话出来了，哦，那一般的人达不到这个境界，哦，那我们要以照变呢为榜样，啊，就不会出现呢底下的情况了，好，所以威而害身者，哦，就是他内心啊这些对立啊竞争的心呢。很细微，但是很可能一有机会出现的时候啊，会造成很大的祸害。我们在历史当中看啊，李林甫啊、哦、这些乱臣呢、啊，他们就特别会记怨，一有什么机会了，就残害忠良。哦，所以莫甚于言矣，他们就会用一些话来陷害人。啊，那这个危害啊就非常大了，好，而这里啊特别强调的就是领导者有没有智慧去辨别啊，所以军人者啊，一个国家的领导人啊，团体的领导者将合众定民而疏其善恶。他应该要啊协调众人，因为领导者要做到君亲师君以身作则，自己不能有好恶，呃，一个领导者有好恶啊，底下一定分派别哦要做到亲啊，他要去关心爱护属下啊，做到师。属下态度不对的，思想观念不对了，他要借这个机会啊，导正他。哦，哦，那这个才能尽到啊一个为君者的本分。哦，所以我们哎家庭里面、团体里面遇到人与人的冲突了。是非了，哎，这个时候怎么合众就很关键了啊！不要变成两边给我们说了之后，我们一进去之后冲突更大。哦，那应该啊，两边调和啊，让他们呢冷静，不要情绪化啊、哦，哎，能够啊，记恩望怨啊、哦，能提。提醒他们，啊，对方曾经对他们的好，哎哎，能够提醒他们，哎，他们这些想法看法也有他的道理啊。哦，哎，甚至于提醒他，其实他身上很多优点你没有，哦，你们应该互相学习啊，而不是互相批评。啊，因为人呢，在静园当中啊，有时候还是当局者迷，身边的人一提醒啊，他就不会这么激动，啊，会比较冷静下来，好，哦，或者啊，你在协调过程当中，啊，哎，他看某人不顺眼，啊，你就说，哎，某某人说你很好呢，有吗？哎，真的，我有听到，啊，那多讲几次啊，他慢慢那个成见呢就比较淡了，啊，这些都是、啊、调剂人情啊，善巧方便，再来呢，发明事理，调剂了人情啊，他心比较平和了，啊，接着呢，再供养他一些正确的态度，哦，啊，所以合众定名。他领导整个人名啊，安定整个人名，而疏其善恶，他要能够分辨是非善恶，因为他是做决策的人呢，底下的人给他的这些讯息意见，他没有判断正确，决策一下错啊，那影响呢，可能是成千上万的人民都有可能。啊，甚至于这个判断错误，杀了一个忠臣呢，那是国家莫大的损失好。好，所以他能够真正做到合众定名而疏其善恶，他能以通天下之治也。那天下人的心智，天下人的需要，他都非常清楚。啊，他可以。利益天下百姓，所以接下来讲到的这一句啊，其实我们前面有讲过了。我们看一下这个二十四页，啊，复习一下，这为君者要度残血、啊。啊，讲到的，啊，叫闻言未审而以定善恶，则是非有错，而事变巧言之流其矣。哎，听取这些言论呢，没有冷静审断清楚，啊，听了以后，很轻易的。就论断善恶，啊，听了以后情绪一起来就去处理事情，啊，也没有去了解、客观调查清楚，好，那处理有偏差了，是非啊就会颠倒，啊，所以则是非有错，那这样底下的人。他很可能呢，就觉得，啊，他用他的这些巧言，啊，这些善变的能力呀，啊，就可以呀、啊，达到他的目的呀，啊，这个粉饰很多事情啊，那巧言善变的风气呀、啊，可能就会兴起了，啊，而事变巧言。是流气啊！一个领导者啊，他常常都会盯谗言呢、啊，那一定招感很多人来进谗言啊。他假如审断能力很好啊，他都可以分辨出来，那谁敢乱进谗言？哦，好，那所以故听言。不如观世观世不如观行，啊，这个讲到了在知人当中啊，有三参，从这三个角度啊来了解这个人，啊，哎，首先第一个是听言，而听言呢、啊。不如观世，不如观察他所做的事情，啊，他具体做出来，啊，有些人讲讲不一定做得到啊，好，那观世不如观行，观察事情还比不上啊，观察他的品行，啊，他做出来的行为。这个就看得更细微了，哦，好，那这个听言呢，听取言论呢，必审查，啊，必教其实审查呢，他讲话的这个动机，其实了解那个动机啊，就了解这个人的存心了，啊，所以。言为心声呢、啊，一个人的言语是他心的声音，啊，哎，会分辨呢，就知道他的心态。这里呢，我们翻到啊后面一百六十三页，啊，因为。第六个单元叫明辨呢，啊，明辨当中的辨物呢，也有举到分辨言语的京剧。好，我们首先先想到孔子在《论语·尧曰》二十最后一句话，说：“不知言，无以知人也。”你能从他的言谈当中啊，去分辨、啊、这个人的人格啊，他言论的对错是非，你都可以分辨清楚。在格言当中啊，就有提到说，得胜者，道德很好的人呢、啊。其心平和，啊，真的有学问，应该是心平气和。得胜者其心平和，见人皆可取，啊，他看都看到人家的优点，啊，故口中所许可者多，你看他都肯定赞叹别人的优点、贡献、付出。这、就是得胜的表现，哎，啊，他内心的状态啊，表现在这个言语当中了。德薄者，德行浅薄啊，其心苛傲，他苛薄啊，傲慢，见人皆可憎，啊，谁都看不顺眼，啊，看人家讨厌这里，讨厌那里。哦，故目中所鄙弃者众，他好像目中无人呢、啊，好像每一个人都很差，只有一个人不错，哦，可能就觉得自己能力好，我一个人做还比你们十个做的多，其实这个就是被自己的才能障碍住了。形成我慢，那就瞧不起人了。哦，哎，所以从这一段格言当中啊，从一个人谈出来的话，可以了解这个人的人格特质、哦、他都是看人家的优点，许可人家的好，得胜啊、哦，都是憎恨别人呢，都挑别人毛病。看不起人，这是德薄。哦，好，那具体啊，我们再看354句，这是在《易经》孔子讲到的：江叛者，其词长；忠心疑者，其词滋；吉人之词寡，躁人之词多。诬善之人其辞尤，失其守者其辞屈。好，将要叛变的人啊，有阴谋叛变的人，他说话的神情啊，他是惭，就是惭愧不安啊，因为他有所谋啊。这个心啊，安不下来，哦，他伺机而动、嗯啊，当然你就发现这个情况啊，啊，适时做一些处理，啊，但是啊，绝交不出恶语，哦、善跟人家呢。能够善终啊，这一段缘分呢，不要跟他结怨啊。但你能判断出来呢，适当做一些处理。好，忠心疑者，其辞之。心中有疑惑的人，呢。心神不定，所以讲话呢，就会支理，没有条理。枝枝节节的啊，因为他有怀疑了，他心呢不是很专注，就会有这个现象。哦，那当然假如我们底下的人有这个现象，那应该引导他呢，把这个疑惑讲出来。哎，我们这个时代啊，大家有没有感觉到，大部分的人呢不善沟通？很多事情都闷在心里，然后越想哦，好像越偏。哎，啊，比方说某人的一个动作，自己留在心上啊，就越想越偏。啊，其实可能当事人都没那个意思，但是又不拿出来，请问一下。哦，所以人与人相处啊，坦诚啊。还是很重要啊、哦！比方有一次啊，我们有个同仁呢、啊啊，他出公差，就回来的时候啊，哎、有人托他呢拿拿一个东西给我，哎、结果他非常啊负责，他自己的房间都还没进去啊，他就先到我这里来。啊，就赶紧啊，把人家付托的东西啊拿给我。结果这个东西拿出来啊，就跑出来两颗红枣。啊，他的行李里面有红枣了。哦，所以他把这个东西交给我了呢，他自己也没发现红枣跑出来了，我也没发现啊。后来我就发现有两颗红枣。好，那请问大家，你会怎么处理？经典当中教诲、啊，不予取、啊，才是不到。任何一个小东西呀、啊，没有人家同意是不能拿的，更不能吃掉，<笑>是吧？你不能说哦，这个老同事的，我也是他的上司啊，他不会跟我计较， c p 吃下去，犯戒，哎。哎，人世间哦，哪怕你的地位再高啊，决定不要是人家对我们的付出是应该的，这个心性就开始堕落啦。哦，要珍惜每个人的对我们的尊重跟爱护，不能有应该的念头。哎，啊，结果呢，我就把这两颗红枣啊，啊，拿回去还给他。就还给他以后呢，我听说啊，他洗一洗呢，把它吃掉了，反而是旁边的人呢、啊、起了怀疑了，说这个蔡老师干嘛专门拿两颗红枣过来干什么呢？哦，这个我们这个同仁怎么可能会跟他计较两颗红枣呢？他就开始在那转了。哦、oh, ，不过挺好，他挺信任我的啊。他终于鼓起勇气啊，不是<笑>来问我，你何必就为了两颗猴枣还要拿过来还呢？哦、oh, ，那我就跟他讲，哦、oh, ，我说时时要在这个细微的地方啊，守好自己的态度。哎，对方又没有说送给我，我怎么可以把它拿起来？哦，所以他有疑，哎，他主动问，可能很多啊误解就去掉了。哦，这个曾经啊，我在一个重要的姻缘当中啊，当时候去啊也是发生了不少事情啊，啊，推展事情啊也不容易。哦，然后就有很多、啊对我一些行为啊，提出一些批评，哎，那很多还不认识我的人呢、啊，都听到这些批评了。哎，结果有一位朋友啊，他虽然听了这些批评，但是他当面来问我，哎、我事后想想，这个人不简单，是不是？那我请问大家，你听到人家批评某个人，你不大认识他，你有曾经去给他考证的有没有？还是听了就落印象了，然后看那个人，哎，这个人怪怪的，哎，好像像他说的那样，越看越像哦。哎，真的人哦，你不去搞清楚啊，你落印象就越看越偏。有一个故事也是这么讲啊。有一个人锄头不见了，啊，在农村里锄头不见了，很生气啊，然后就越看隔壁那个人，一定是他拿的。就越看越像，越看越像。突然有一天，在自己房子另外一个角落看到锄头了，啊，原来我的锄头自己放了忘记了。那那一段时间看他越来越像，根本都是自己心理造成的嘛。所以很冷静的人呢、啊、不多。哦，哎，他就来当面问我，啊、哦，那我就把这些实际情况啊让他了解、哦。我想啊，可能也是他在测试测试，啊，看看呢我在回答别人的误会啊有没有火冒三丈。假如有，那这个人的修养不过尔尔，是吧？哎，他可能也是一个测试。好，哎，面对一个姻缘呢、啊，假如是关键的人，测试啊，也是为大局负责任哦。啊，所以我们这个知人当中啊，啊，用什么方法来验证、来观察？他的人格特质啊，这个重要，好、哦，好，啊，所以面对别人的怀疑啊，自己不能有情绪，哦、啊，所以这个才是君子之风哦，啊，君子耻不信，不耻不见信哦，羞耻自己不能做出让人信任的行为，而不会。不悦啊，不高兴，别人不相信我。哎，当我们跟人家相处说，说你怎么可以不相信我？讲这种话已经是没有君子之风了呢。那是在要求别人相信了啊。哎，此不能不此不见用。哎，你怎么没有用我？哎，这也没有君子之风了。哎，那个人能力比我差，都用了。怎么可以不用我？啊，那这个就变成 complain 了，<笑>不，这《论语》里面的不怨天不尤人了。哦，啊，其实坦白讲哦，这些境界啊，你都能关照得到，必有大用啊！啊，尤其你是在传统文化的单位，我们这个事业谁管的？老祖先管的啦，是吧？圣贤在冥冥当中在保佑啊！哦，所以天将将大任于斯人也，他一定有很多考验，有很多的诽谤、侮辱、委屈，那看能不能人不知而不愠、不义，君子乎啊？哦，好。吉人之词寡，善良吉祥的人呢，言语比较少，啊，而且呢，他讲出来的话呢，一定是利益人家的话才讲，哦，啊，话不多，言多必失、哦，而躁人之词多，性情浮躁的人。言语啊，繁多而且、啊、杂乱、哦、所以我们这一句呢，也提醒自己啊，啊，自己、啊、断自己的吉凶啊，自己是吉人啊，还是造人、啊、再来也时时关照自己啊，讲话的时候呢，心定不定，而且要跟人家讲话，要尊重别人的时间。也拉力拉家讲一大堆，通通没有逻辑啊，让人家搞不清楚你的重点在哪里。这个也是浪费别人的时间，所以无不尽啊。尤其,尤其现代人时间宝不宝贵？大家有没有感觉24小时不够用？坦白讲啊，再再用一辈48小时都觉得不够用啊。哦，所以应该啊，凡事预则立。啊，哎，讲话以前呢，先准备一下。我跟他谈的重点是这几点，要不要谈呢又又重点没提到，拉力大家讲一大堆啊，又对方宝贵的时间呢，又没有没有掌握好，好、哦，好。恶善之人，其词有。这个恶害善良的人，他心中不安，而且他在找机会毁谤别人啊，所以在那察言观色啊，看眉看这看人的脸色，然后找机会，所以他那个眼神一定是犹疑不定。失其守者，其辞屈。啊，他擅离职守啊，或做出、啊、有有损他的啊这个结义的人呢、啊，啊，他的言辞啊，就理屈词穷。因为他自己啊，良心呢、啊、就不安了。好，好，在《论语》当中啊，我们了解到孔门有四科，德行、言语、正事、文学。德行第一位，言语第二位，所以言语也相当重要。所以《论语》里面谈言语的教诲非常多，好，那也可以从言语看得出一个人的修养。好，当然你听了他的话以后啊，还要要判断他有没有做到。哦，所以刚刚讲到的，你听其听言。你还要观事，还要观行，好，所以孔子也提醒：不以言举人，不能你听他说了就用这个人，还要先判断他说到有没有做到。啊，我们有时候啊，容易激动，哇，他能讲的这么头头是道啊，讲的这么明白啊，我以前没有。看过能讲的这么清楚的啊！一激动了，马上用它了，哦，那到时候请神容易送神难呢、啊，好、哦，那那就副作用啊就会比较大，好、哦，而言语的修养当中啊，孔子的弟子当中口才最好的是子贡。子贡请问孔子，君子的德行啊？子贡问君子，哎，孔子讲了这句很精辟、很契契合啊。子贡这个学生的需要啊，说先行其言而后从之因为、哎、口才好啊，都讲的比较早。讲了以后，到底能不能做到啊？又很难保证。哦，所以孔子就提醒子贡啊，啊，先去做到了再讲、哎。好。而同样的精神呢，其实在《论语》里面提到多次。哦，比方，《论语》又提到“古者言之不出”。古人呢、啊，他的处事的态度啊，言语的修养不敢话讲太快，他怕什么？讲的做不到，此功之不逮。啊，君子一言呢，驷马难追，所以他言语保守谨慎。啊，这个现象啊，在现在的社会风气啊，刚好差别很大。人现在夸夸其谈呐、啊，拍胸脯啊，开支票啊，做保证呢、啊，最后，哇，那差距都太大，你看政治很多政客啊，哇，都讲的好得不得了啊，欺骗选民啊，之后呢，根本都实现不了，哦，当然，读过群书治要的选民就不会被欺骗的。<笑>哦，会投下神圣的一票，因为这一票要负因果责任的、哦。人所做的每一件事情啊，都要负责任的哦。生了一个孩子，要不要负责任？要哦，教不好哦，都有记录的哦。教不严，啊哎，养不教，父之过。我们读到这个“古者言之不出”啊，用这个“古”啊，就代表我们这几千年了、啊，人的修养是怎么样，一直在下降啊！啊，所以世风日下，人心不古啊！这句话也提醒我们，我们应该从自己身上啊。恢复君子之风，有古风啊！改天突然有人跟你说：“哎，我觉得你不大像现代人，你比较像古代的人。”嗯，那代表修养有提升。好啊，大家看以前古代的人呢、啊，厚道啊，别人的过失啊，不讲。甚至于啊，帮人家掩饰哦，他听人家在批判别人啊，很难受，给人家台阶下，啊，心地醇厚。哎，啊，这个忠厚哦，大家觉得什么样的人是忠厚的人？啊，就是那个不大讲话哦，啊，看起来呢。乖乖的，哎，老忠厚的人，告诉大家，该讲话的时候不讲啊，就不叫忠厚了。<笑>真的，我们现在很多判断呢、啊，其实都不一定很准确了。什么是忠？功而忘失。尽己之心、尽己之地的人叫忠。啊，该讲不讲，哪有尽己之心、尽己之力？哦、啊，厚人那个醇厚啊，表现在哪？损己利人，遇到事情啊，他不会为自己着想，牺牲自己都没有关系啊啊，想到别人，而且呢，情文具备，始终不倦。当朋友真的需要他提醒劝谏的时候，啊，哪怕对方都不是很能理解他，哦，啊，甚至于啊，有时候还给他发脾气，啊，他不放在心上，一有机会，见不入，悦复见，这情文俱备啊。我们现在劝人家啊，算了算了，不听就算了，这个。呵呵这是没有耐性的，这不是忠厚的表现，而且那个对人爱护的心啊，没有丝毫减损。啊，我之前很幸运，十年前遇到啊卢叔叔这位长辈啊，他劝一个朋友，劝了十七年，终于劝通了。啊，我很幸运，刚好他十七年那个时候啊。我陪着卢叔叔去见他那个朋友，啊、哦，这个前面十十几年呢，哎，我还迷迷糊糊啊终于结局被我看到了，挺有收获啊！一想到十七年呢，那是真情真意啦。所以我们对朋友没有耐性，不能始终不倦。这个就谈不上厚跟情谊了。好，另一句《论语》又讲：“君子欲讷于言而敏于行。”他言辞啊比较迟钝，啊，他有时候怕说了做不到啊。在言语啊比较保守啊，您看这几句啊，精神都相同，可见得啊，修养自己啊，得先从言语的态度下功夫啊。事实上呢，人说了以后啊，不能守信，不能做到，其实啊，对自己的清净心是一种障碍。清净心要恢复，才能智慧才能打开来。比方，我们想一想，今天你答应某个人啊，当时拍胸脯答应了，两个礼拜没问题。突然两个礼拜以后看到他啊，忘了，你的心还清净吗？哇，看到哎呦，闪一下，哦，不要被他看到了呀，赶快先离开现场。哦，来想一想，哎呀，哎呀，找什么理由跟他讲啊？哦，哇，你看这些妄念就一个接一个。哎呀，他会不会到到处说我不守信啊？那心怎么清净？哦，哎，所以修养司马光教他的学生呢，从来里下手？从不忘语始，讲话不虚妄，讲话诚实。守信，好，哎，我们从这里下手，啊，今天回去呢，拿一本小本子，上面写六个字：凡出言，信为先，啊，然后把它带在身上，只要答应别人的事，马上写下来，啊，按每天打开来看，啊，然后赶快把这些事放在。schedule 里面，<笑>你就不会忘记了啊！哎，你会慢慢心越来越定啊，越来越踏实啊，这些事啊都都稳妥了。哎，你这么真诚笃实啊，从这一句气进去啊，你这个心态就用在对人、对事、对每一句教诲，会得大受用。哎，《论语》又讲：“君子此其言而过其行。”啊，自己在谈论一些道理啊，哎，都能谈得很通达。哦，都能啊，叫人家不要贪呢、啊，不要傲慢呢、啊。但是自己啊，这个贪跟慢呢、啊，都控制不住啊，他的内心会觉得很羞耻。不好意思，啊，那这样呢？羞耻、知耻近乎勇，啊，更提醒自己啊，啊，自己劝别人呢、啊，更应该啊，要赶紧做到，啊，这样才能呢，言行一致，啊，好，再来呢，从言语当中啊。孔子有提醒到：“巧言令色，鲜以仁。”哦，就是很会讲话，巧言啊善于啊这些辞令。好、哦，令色呢，就是他的容貌态度啊。很会讨人高兴，哦，这巧言令色，因为他把时间功夫啊都耗在要讨人喜欢啊，要在那里琢磨，哎呀，讲哪些话讨人家高兴，他怎么去关照自己内心呢？怎么在自己的？心态起心动念下功夫就不可能了，而且巧言令色啊，他的动机都是要磨私利，哦，然后人家越称赞他口才越好，他就越往这个方向去走，啊，那当然自己的内功啊就越来越缺乏了，啊，这个不只是啊有这个。自私自利的人会如此啊，甚至于啊，比方说我们在弘扬文化啊，人家都说哇，你讲的真好，哇，辩才无碍啊，真是孔子在世，哇，这个称赞一起来哦，你会很在乎讲的好不好，啊，就开始在那里推敲啊，找很多资料啊。然后讲完课一下来啊，看到别人走过来，心脏在跳，啊，他会不会说我讲的很好？哎，那得失心就在增长，那人德啊，道德他就很难提升了，他就会落在一个讲课的得失上面。哦，好。哦，所以人心有所牵挂，其实心性啊就很难提升。啊，你很在乎什么？啊，贪求什么？啊，挂念什么？就很难呢，清净心了。啊、哦，而这些贪念呢，或者是傲慢。嗔恨脾气呀、啊，根还在我执。人把自己看淡了，这些习气慢慢就没有了。啊、哦，所以人要格物啊，要真正有所提升。哦，我们这个真正有所提升呢、啊，是讲的很客观的话。学如逆水行舟，不进则退。啊，绝对不能呢、啊！迷失在一个象上，表象。我学五年了呢，我学十年了，就感觉自己进步了，不见得。不下真功夫啊，本来的习气不会少，然后本来没有的习气哦，还会冒出来。哎，因为这个过程当中啊，得到的赞誉多了。甚至懂得的京剧多了，本来不傲慢会变傲慢。哎，这京剧懂多了会会去要求人呢、啊。哎，哎，我们冷静看看，我们十年前比较傲慢，还是现在比较傲慢？哎，哦，所以曾经我听不止一个人说过。说这个学传统文化的单位啊，给人的压力更大。哦，哎，到其他的单位，人家还不会一句京剧接着一句京剧来要求别人，啊、哦，还讲不出子曰子曰。哦，哎，反而这些团体啊、哦，他们都讲得出来。哇、哦，看别人都很厉害。哦，哦，所以。确实啊，假如没有很冷静的啊，时时能够关照己心，学习的态度呢，没有能够学到的京剧呢，先看自己这个态度，只要没有决定，慢慢偏成看别人，因为他没有中间地带，不是看自己就是看别人。所以，真正在修道当中可以提升的人，他必具一个先决条件，不然虽在学，其实只是记住了这些话，他没办法内化。那个还是学问，还是学术，就是。儒学、佛学、道学，啊，不能够变成心性，变成智慧，啊，不能做到学道、学儒、学佛、哦，这中华文化三个重要的教诲啊，三家啊重要的传统文化的元素、哦，什么条件呢？就是每一句京剧呢。都是讲自己，这样的态度啊，他就完全是往内观，他观到一定程度了，他自知了，哦，他观到了之后格物了，调伏自己习气了，他亲近现前，真诚现前，他智慧就出来，他看人就看得准。啊，事实上呢，人只要不把每一句京剧呢都当做我是当机者，也不可能有孔子讲说“学而时习之，不亦乐乎”因为不内观，就会观他人；一观他人，对人就有成见，这个心就装了很多东西，不清净，不真诚。越是什么？跟性德相应的时候就很快乐；跟性德不相应的时候就烦恼做主啦。哦，所以学呀、啊、学呀、啊，应该是越学法喜越充满。哦，大家很很能理解这句话，就是我们的师长啊，老人家八十几岁了，大家看。她笑起来像不像婴儿般的笑容？谱啊，返璞归真呢？我们还见过那个许泽女士啊，一百多岁了，像不像婴儿？越活越单纯呢、啊，这个是真功夫了。啊、嗯，那像我们是越活皱纹越多，啊、嗯，那眉头深索，啊、嗯，越学、啊。呵呵转不过弯来，越钻牛角尖呢、啊，这个就学错了。哦，好。当然哦，哎，假如啊、哦，学每一句哦，都说是讲自己的了，都往自己身上开刀啊，很苦呢。苦不苦？哎，你们没有反应。可能我们都还没开始开刀，呵呵。哦，所以那卢叔叔讲一句话，对自己的习气要赶尽杀绝。那一个一个习气啊，就好像一层皮这样扒下来，扒下来，扒的时候很痛啊，但是痛完以后啊，就是痛快了。呵<笑>。哦。为什么不被他控制了？哎、哦，好，哦，所以大家应该有体会哦。比方说，我们很难受啊，这个人可怎么可以跟我讲这样的话呢？他怎么用这个态度对我呢？啊、哦，在那里辗转反侧，睡不着觉。啊、突然转个念头。哎呀，我做到让人家讲这种话，哦，逼到他讲这种话，我也该反省反省了。这么一转念呢，还苦吗？还睡不着觉吗？哎，马上就睡得很好了。哎，一反省自己啊，这是性德，就不是烦恼了。好，一在那里愤愤不平呢，嗔恨傲慢在那里作用，就苦了。那当然喽、哦，要扒下一层皮哦，边扒哦，会痛哦，哎，先不要扒吧，要、哎、反复哦，你得咬紧牙关冲过去哦，哦，不顾生死，不计成败，死有相应分，死都不怕，就怕这个习性转不过来。念头转不过来，不顾生死，不计成败，哇！反复这么多次了，我是不是不行了、啊？我是不是不能了、啊？都不要有这个念头。这个念头又是另一个烦恼，叫怀疑自己。啊，说不要计成败，安住当下，正念现前，邪念自然污染不上。好，啊，大家，我们互相啊共勉啊。有时候啊，自己冷静想想、啊、我认识这卢叔叔，这样疼爱我的长辈啊，已经啊十年有十年。半了十年了，半了哦，那有没有知缘惜缘？有没有知恩报恩呢？自己冷静想想，一个严重的习气啊，都还没有去掉，要愧对啊长者啊对我们人生的劝勉啊、哦，所以，我有时候看到他啊、哦，很不好意思啊、哦，这个叫。失其所者，其词屈。啊，自己这个操守没有把握好，都，哎、不敢看，呃、哎，不敢讲什么话，啊，好像看到这些长辈像看到警察要抓小偷，呵呵就不好意思了啊、哦。啊，当然，这样关照到了呢，哎，哎，自己也不能气馁。啊，天助自助者啊，更应该、啊、自立自强，下大决心啊，去突破好。好，那我们刚刚谈到这个巧言令色啊，其实冷静想想，我自己呀、啊，有一个很深的经历呀、啊。就是我第一次在大学演讲啊，北京民族大学，讲了两个小时，啊，下台来啊，啊就离开了啊，那时间也比较晚，结果走了一段路啊，突然有个年轻人冲上来啊，啊他他追了我好一段时间呢、啊，啊他很兴奋呢、啊，啊我心里想哎是不是哪一句话触动他了哦？啊，他看到我兴高采烈，还在那里喘的时候，讲了一句话：“哇，蔡老师，你的口才真好！”呵呵我听了都凉一大半呐、啊。我我没有高兴哦，那时候还算理智啊。这一个哎，这两个小时，请问大家，几句孔子的教诲，几句古圣先贤的教诲？没有一句话放在他的心上，什么放在他的心上？口才。所以，请问这个孩子最在乎、他最想要的是什么？口才，而不是德行哦。那能怪这个孩子吗？那家庭、社会的风气已经让孩子。他的轻重缓急啊，他人生的先后啊，摆得不对了。哦，好，所以接下来啊，我们再看父子啊这一部经典当中另一段教诲，尤其啊。领导者，假如都用口才很好的人，可能呢，干实事的人呢，他就退了。好，所以我们曾经写过一段话给大家看，就上以言语为治，下以言语为学，世道之所以日降也。在上位者觉得。啊，每一次啊，我要给上司啊汇报我的工作啊，只要我把这个简报讲的非常完美，好像我就是把事情办完了。坦白讲，是什么事情才刚开始要去例行？哦，你比方说政客，他就觉得啊，我只要那个。口才可以讲到他们投我一票，然后呢就成了啊、哦？那他真的选上以后干什么？谋自己的私利而已啊！甚至还花钱选上的，哎，我得这个连本带利啊、哦，给他捞回来啦。哦，那请问大家，那真正？实干的人，他有这么多的时间去推敲言语的功夫吗、哦？再来，有德行的人会不会拍着胸脯上街去说我的德行很好，请投我一票？那德行好的人，他很谦虚啊，他他讲不出这种话啊。哦，那大家想一想，有一个人在竞选。啊，别人被他讲的一文不值，他自己好的不得了。你挑他，你选他不选他？哦，你们是有读过群书之要的人，难怪判断力不同。哦，哦，所以我曾经啊，在一些会议当中啊，也见过一些官员啊，我有时候对一些情景啊，印象都很深。啊，比方这个官员上去啊，发表啊，他做的事情或者他即将规划要做的事情讲完下来了啊，那些同僚啊、上下属啊，哇，拍掌，讲的真好，好像就交差了。哇，很可能那一篇报告不是耗了他多少时间，终于搞出来了。终于讲出来了，啊，那我们的孩子、我们的学生、我们的下属啊，假如在领导者这样的态度，那他会形成什么样的人生观念，就很容易偏颇掉了。包含啊，像我们在学校里面，假如领导要来检查了。就赶紧赶出一大堆海报，哇，那个那两三天那个 print 啊，唰唰唰唰，那个那个一罐都好多钱的呢，哇，这做报告的时候口沫横飞，那都是赶出来的，啊，检查完了全部堆到仓库去，坦白讲啊。那每一罐的钱呢？谁出的钱呢？纳税人出的钱呢？假如在中国、啊，十几亿人出钱呢，那还起来就吓死人了。但几个公务员有这个态度呢？我们所花的任何一分钱，都是老百姓的血汗，耳俸耳禄啊，名脂。明高啊，不能长这种虚华，不能只注重啊言语的善变，哦，华丽而已了所以我们看到这一段文章当中讲，上好德则下修行，上位者爱好美德。哎，他底下的人呢，就重视修养德行啊。上有好者，下必甚焉。啊，上位者喜欢人家巴结，那当然底下的人就感应了。哦，上好言则下事变。上位者喜欢夸夸其谈呢，空谈。则下位者啊，他就很会啊巧辩啊，把事情都可以掩饰的很好。而假如那个风气是修养德行啊，则整个团体、朝廷啊，仁义兴焉啊，仁义之风啊就兴起来当然，这个善好德啊，这个好字呢。也展现出他自己带头做。为什么清朝一个女真族可以统领几亿的老百姓，这么少数的民族，可是却能够两百多年？原因就是啊，他们的皇帝啊，都是带头学中华文化。就上好德啊，则下修行啊。那事变则大谓起焉啊、哦，这掩饰、巧变这个风气一起来了，那这些虚位啊、诡诈的风气啊，就很难避免啊、哦。所以这是必然之真也，是必然会产生的现象。好，所以德者难成而难见者也。德行啊，很难提升，很难成就。啊，需这个从善如登呢、啊，从恶如奔呢。啊，从善呢，就像爬山一样，一一步一步要。使劲蹬才能进步啊！哦，而且呢，德行啊又很难马上显现。哦，而言者啊，就是很会空谈呢。哦，易传而易悦则言，就他很容易写出一篇很好的文章。啊，谈一篇很好的道理，啊、又能借由这个、啊、讨别人的喜欢，啊、所以，先王之言之义而悦之者众，故不上焉。啊，这些古圣先王啊，啊，洞洞察这些人性的人，他知道啊。要学这个口才呀、啊，很容比较好学，又比较能讨人家喜欢呢、啊，所以他不崇尚这这个方向。不尊贤尚德，举善以教，而以一言之悦举人，则天下弃德事变，以要其上者贤矣。假如不尊重贤能啊，崇尚道德，然后举善行啊，来给老百姓学习效法，而是啊，崇尚这个用言语啊，好来讨好别人啊，然后呢，就因为他的言语啊，来选拔取用他，哦，那只要口才好都能够当官呢、啊，磨到。一官半职啊，那天下的人都不修道德了啊，然后就是巧饰啊、善变的啊，用他的口才啊来要求封赏的人啊，不显就是不少，不在少数了。哎，啊，何则？为什么会这样呢？因为德难为而言易事也，德行啊很难提升，但巧言未事啊，这样的言语功夫啊比较容易学，哦好。这一点呢，从一个领导者来讲呢，都知道啊，要找那个苦干实干的人。但是，一个领导者假如没有放下爱真，没有放下呢，喜欢这些称赞虚荣，那也很难。不被啊啊这些很会讲好话的人呢、啊、所影响了，哦，所以能带对风气啊，能用对人，根本还在自己修身的功夫啊。谁不知道一个领导者啊，要用正直的人，要用忠诚，哦，但可是就不够冷静的时候啊。那看到忠臣、看到正直的人，也是很想躲啊，啊，也是这个很想远离他了。好，在心绪当中啊，就有一个故事。好，楚共王他生病了，好，结果呢，他招令尹啊过来。啊，令人相当于宰相了。结果，他就说到啊，这个常史啊，这个官员啊，管书啊，啊，就常史官管书啊，常常跟我相处的时候啊，都劝我啊以道义、啊、可是啊，我跟他在一起的时候啊。就不舒服，哎呀，有有时候听了这样，越听越不耐烦啊、哦，怎么又批评那么多啊、哦，坐不住了。然后没有看到他的时候，一点都不会想念他。好、哦，但是呢，虽然是这样啊，可是每一次冷静下来，都觉得他讲的话很重要，很有道理，很有收获，无有得也。哎呀。他对我对国家的功劳不小啊，其功不细啊，所以应该啊，他已经病得很重了，在给那个宰相讲，所以应该啊，封他爵位。这个申侯伯啊，跟我在一起的时候啊，常常呢，会放纵我。我喜欢哪些欲望啊？哇，他就陪我一起玩啊，然后啊，会帮我找乐子哦，然后这个怂恿我一起来玩乐啊，那我、啊、挺喜欢他的，而且啊我跟他相处啊，都觉得很高兴，不见到他哦，就很难过，会想念他。虽然是这样啊，常常想念他，但是我冷静一想啊，他对我一点帮助都没有，哦、让我把时间都耗在玩乐当中了，哦，所以啊，他的过啊不轻啊、哦，所以应该啊，把他逐出国门，结果，这个令尹说啊，是的，君王。隔天呢、啊，楚光王就去世了。啊，正所谓人之将死，其言也是。他他,他这个开悟了，也是最后一口气开悟的人。哦，所以人啊，能够在现在就开悟了，就不得了了。啊，能够真的闻欲恐，闻过兴啊，这这一生德行一定有大成就了。结果隔天呢、啊，他去世了。这个令尹马上啊，拜管叔为上卿，然后把申侯伯啊逐出国门。啊，所以曾子感看到这个故事啊，就人之将死，其言也善了。啊，这个话呢，可以说明啊，这个楚公王的这个故事了。啊，孔子也说啊，朝闻道，细死可以。所以这些话呢，开后世觉，开后世觉来世，由欲莫生，不恶则言。就是啊，他这些话呢，启发了他的子孙呐、啊，啊，警惕了后来的人。哎，我们现在也都被警惕到了。哦，尤其呢。他这么做啊，超过了临时啊，都还不能了解自己问题出在哪里的人呢。好，啊，这个是刚刚讲到啊啊，真正呢、啊、要崇尚道德，而不是崇尚。这口才辩才啊，还是从领导者的啊能纳谏啊能文欲孔啊做起。好，啊这个是在观世当中啊观言当中。另外呢，还有一则。这也是在《新序》里面的故事讲到，这齐国啊有一个田巴先生，他很有修养，啊，然后呢，齐王听闻到他的贤德，聘请到他到宫里啊，要向他请教为政之道，结果这田巴先生呢，他就。穿新衣，啊，戴新帽，啊，然后啊，梳头发、刮胡子啊，把啊不啊，哎哎，古人没有刮胡子啊，对不起，哦，把他胡子用整齐。然后呢，回头问他的太太：“我看起来怎么样？”他太太说：“漂亮极了。”啊，然后他要出门的时候啊。又对着他的随从讲：“我看起来如何？”啊，他的随从也是说：“姣，漂亮极了。”啊，都都都称赞他。结果啊，他就要赶到皇宫去呀、啊，就经过了滋水，啊，在齐国的滋淄淄水河哈。结果因为经过河川呢、啊，就照到自己的样子了。哎呀，怎么这么丑？所以后来呢，他就见齐王的时候就说了：“啊，王问他怎么为政呢、啊？他说：国王啊，今天你找我来啊，哦、那我出门前问我太太，他、哦、她说我很漂亮、啊，其实我很丑，哎，嗯，他他是在讨好我了。他为什么讨好我？哎，他他对我偏爱嘛，哦。”然后我的随从呢，也说我很漂亮，因为他很怕我嘛，哦，所以他也要讨好我嘛，啊、哦，都是这个鱼啊，惨灭我了啊。可是我自己在汁水看到自己的容貌，就知道其实都长得很丑嘛，啊、哦，所以国王啊，啊，我今天这个经历啊，提供你做参考。啊，因为啊，你的太太们啊，你的这些嫔妃这么多啊，通通都是讲好听话给你听，啊群臣都害怕你，也是都顺着你的意思讲话，啊，你就更不容易啊，看到自己的问题，啊，所以劝君王呢，也可以到滋水河啊去走一走啊，看一看，好，好，那这个。以上啊是跟大家谈到，我们知人当中啊，从观观言啊，就是听言来判断啊。下下一节课啊，有有时间的话呢，我们再来探讨观世这个部分。好，谢谢大家。